0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встречи с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Наума. Как я уже говорил вам в прошлый раз, мы очень мало знаем о личности Наума, да и тему этот пророк освещает только одну — суд над Ниневией, столицей от Сирийской империи. Вот и все его пророчество. И оно уже исполнилось. Так что возникает вопрос, какое значение может иметь эта книга для нас сегодня? И какое отношение она имеет к нашей повседневной жизни и современной культуре? Имеет ли послание Наума какой-то смысл для нас? Не торопитесь отвечать никакого. У Слова Божьего есть одна замечательная особенность – какой бы книге мы ни обращались, мы всегда находим в ней что-то полезное для себя. И хотя многие слова Наума обращены к другим людям, а совсем не к нам, все они для нас полезны. Ведь это Слово Божие, и в нем содержится послание для нас. Итак, что же мы знаем об авторе этой книги? Его зовут Наум. И это имя значит «утешитель». Но послание этого пророка касается Божьего суда. Так может ли пророк, возвещающий наказание, быть утешителем? Все зависит от того, как вы относитесь к суду. Если это суд над вашим врагом, то есть над тем, кого вы боитесь, над тем, кто притесняет вас, то такой суд может утешить вас». Вот почему имя Наум, то есть «Утешитель», вполне подходит автору этой книги. Как полагают многие исследователи, пророк Наум родился в Северном царстве, в Израиле, и этим объясняется его большой интерес к судьбе Северного царства. Но потом он перебрался в Елкос, располагавшийся на юге Иудеи. Возможно, Наум переехал туда еще в молодости и воспитывался уже не в северном, а в южном царстве. Что касается темы книги пророка Наума, то в ней предсказывается полная погибель Ниневии. Наум провозглашает суд над Осирией, ведущий к ее полному уничтожению и к уничтожению великого города Ниневии, которая была столицей Ассирии. Кроме того, Наум утверждает, что Божий суд над ассирийским народом будет справедлив. Задолго до пророка Наума Бог послал ассирийцам весть о спасении через другого пророка — Иону. И на некоторое время ассирийцы обратились и служили живому истинному Богу. Это было пробуждение в распространенном смысле этого слова. Принятие Бога сирийцами было чудесным событием, но продлилось это благословенное состояние недолго. Такое нередко случается с великими пробуждениями. Так вот, пророкиона почти на сто пятьдесят лет раньше принес Ниневий весть от Бога, и Ниневия покаялась, но это покаяние было временным. Бог в своем долготерпении дал новому поколению ниневитян возможность покаяться. Об этом пишет третий стих первой главы книги пророка Наума. Но дни благодати пришли к концу, наступил момент погибели. И в третьей главе Наума стих девятнадцатый мы читаем. Нет врачевства для раны Твоей, болезненная язва Твоя. Все услышавшие весть о Тебе будут рукоплескать о Тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба Твоя. Иначе говоря, Ниневия дошла до неизлечимого состояния. Иона принес в Ниневию послание, которое возвещало Божью любовь. А теперь Наум в своей книге говорит о Божьей справедливости. Справедливость и любовь неразрывно связаны. Хотя Господь собирается судить этот народ, Бог по-прежнему есть любовь. И Он постоянно и неизменно любит людей, не забывайте об этом. Но Бог еще и судит людей. Божий суд велик именно потому, что Бог никогда не осуждает раскаявшегося. Он не мстит людям. Он не хочет причинить кому-то боль и свести счеты. Бог осуждает людей не потому, что в какой-то момент рассердился и поддался внезапному чувству. Бог судит, потому что он справедлив. Он продолжает любить, но он справедлив». Так как он справедлив в своих деяниях, он должен наказывать за грехи даже тех, кого любит. Я считаю, что как народ, так и отдельный человек может продолжать грешить только до определенного предела. Я не знаю, когда наступает этот предел. Я не утверждаю, что могу сказать, когда такое происходит, но такая граница существует». Когда вы переходите эту грань, вы уже не можете спастись. Не потому, что благодать Божья больше не способна вас достигнуть, но потому, что вы не можете достичь Бога по простой причине. Вы дошли до состояния такой ожесточенности и такого неверия, что с этим уже ничего нельзя поделать. Это состояние может быть присуще народу но оно может быть присуще и отдельному человеку. Возникает вопрос, справедливо ли это. И пророк Наум говорит, что это не только справедливо, но это хорошо. Некоторые люди недооценивают книгу Наума. Но это поистине потрясающая книга, изучать которую важно, потому что она позволяет нам понять другую сторону Бога. Бог есть любовь, но Бог также свят, справедлив и благ, и Бог по-прежнему руководит жизнью народов. Вот почему книга пророка Наума столь много значит для нас, таких, какими мы стали сегодня. Итак, приступим к рассмотрению книги Наума. Эта маленькая книжка содержит замечательное пророчество. Пророк освещает всего лишь одну тему — суд над Ниневией, столицей Ассирийской империи. Но мы обнаружим, что его послание имеет значение и для нас сегодня. Первая тема, о которой мы поговорим, — это справедливость и благость Бога. Послушайте первый стих первой главы, в нем записано. «Пророчество о Ниневии, книга видений Наума Елкасианина. Ассирия исполнила свое предназначение в Божьем замысле, и теперь она должна быть разрушена. Причем разрушение Ниневии, судя по подробностям, описанным в пророчестве, было просто ошеломляющим. Но эта весть должна была стать утешением для народов, которые жили в страхе перед этой могущественной и нечестивой страной. Бог уничтожит все нечестивые народы точно так же, как Он уничтожил Неневию. Вам достаточно взять свой учебник истории и почитать его с самого начала. Вы обнаружите там, что все великие державы прекратили существовать, и случилось это именно тогда, когда они наслаждались вином, женщинами и пением. Когда народ доходит до такого состояния, вы можете быть уверены. Этот народ обречен. Скоро он присоединится к сону погибших. Это случилось со всеми великими народами мира. Посмотрите, что происходит сегодня, например, с Соединенными Штатами Америки. Мы катимся под гору, друзья мои. И нам весело, пока мы не достигли дна. Доктор Грехем Мэйчин сказал много лет назад... Сегодня Америка падает все ниже в сравнении со своими благочестивыми предками. Америка, которая в начале своего пути была такой благочестивой, сегодня катится под гору, как санки. Доктор Мэйчин добавил также. «Дожжалится сжалится Бог над Америкой, когда мы достигнем подножья горы!» «Насколько мы близки к подножию горы!» Друзья мои, я не пророк и не сын пророка, я просто обыкновенный проповедник, и я могу сказать только одно. Мне кажется, что мы уже очень близко от подножья. Вот почему книга Наума замечательная по своей актуальности пророчество. Оно непосредственно связано с нынешним положением Америки и многих других стран. В прочитанном только что первом стихе сказано, что это книга видений Наума Елкасиянина. Вот и все, что нам известно об авторе этой книги. Мы уже достаточно подробно рассуждали об этом в прошлый раз во вступительной беседе. По-видимому, Наум родился в Северном Царстве, Израиле, и это была его родная страна. Но еще в ранней юности он перебрался жить в Южное Царство, Иудею. Однако его по-прежнему очень волновала судьба Северного Царства, и это волнение неизмеримо усиливалось от того, что жители Северного Царства были угнаны в ассирийский плен. И вот Наум предсказывает грядущий суд над Ниневией. Послушайте второй стих первой главы его книги. «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих». Согласно толковым словарям, ревность означает исключительно сильное желание не иметь никаких соперников. «Наш Бог – Бог-ревнитель» и Он требует, чтобы Его народ поклонялся только Ему. Когда какой-то народ, неважно какой, обращается к идолопоклонству или греху, когда люди предаются распутству, то Бог ревнует. Ведь все это противно Ему. Некоторые люди говорят, будто есть большая разница между ревностью Бога и ревностью человека. Друзья мои, Разница не так велика, как вы думаете. В двадцатой главе книги «Исход» стихи с третьего по шестой мы читаем заповедь Божью. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». «Друзья мои, Бог любит вас. Не Неважно, кто вы, вы не можете помешать Богу любить вас» но вы можете спрятаться там, где не будете ощущать Божьей любви. Когда вы прячетесь под зонтиком греха, солнечный свет Божьей любви не достигает до вас, но он все равно есть. Вы можете спрятаться под зонтиком равнодушия. Вы можете повернуться к Богу спиной и не исполнять Его волю. Существует несколько разных зонтов – которые вы можете использовать, чтобы скрыться от света Божьей любви. Но вы не можете помешать Богу любить вас. А поскольку Бог любит вас, Он всегда вас ревнует. Это значит, что вы Ему нужны. Именно вы Ему нужны. На самом деле Богу не нужно ничего из вашего имущества. Это мы, проповедники, все время чего-то от вас просим. Но мне хотелось бы вообще не упоминать о пожертвованиях. Честно говоря, мне не нравится это делать. Если бы верующие жертвовали достаточно, чтобы содержать христианские радиостанции, вы никогда бы не услышали по радио ни слова о пожертвованиях. А вот что касается Бога, то Ему не нужно ваше имущество. Ему нужны вы». И он ревнует, когда вы посвящаете себя, свое время, свою душу чему-то другому. Когда вы отдаете себя греху, Бог ревнует вас. Однажды я слышал от одной женщины такие слова. «У меня такой чудесный муж, он меня совсем не ревнует». Так вот, я не думаю, что это вообще комплимент для мужа. Мы живем в такое время когда принято быть свободомыслящими, и особенно в вопросах секса. Проповедники блуда и распутства, выступающие посредством массовой информации, говорят, будто женщина имеет полное право отдаться первому встречному мужчине. «Позвольте мне сказать вам, друзья мои, что такая женщина никогда не найдет хорошего мужа». «Потому что хороший муж...» Это тот, кто любит ее и нуждается в ней больше всего на свете. И он не захочет делить ее с кем бы то ни было. Если вы говорите, что ваш муж не ревнив, мне жаль вас, потому что вы будете несчастливы в этой семье. Бог откровенно говорит, «Я ревнивый Бог». Вы мне нужны. Я не хочу делить вас с грехами этого мира, со служителями дьявола и идолопоклонством. Я не хочу делить вас ни с кем. Я хочу, чтобы вы принадлежали мне». Нет ничего плохого в том, что Бог ревнив. И пророк Наум утверждает в прочитанном только что стихе «Господь есть Бог-ревнитель». «И я искренне рад, друзья мои, что Бог именно таков. Любая хорошая жена сказала бы, я не хочу делиться своим мужем ни с кем, он мой, он принадлежит мне. Сегодня это очень важно, но мир забыл об этом. Неудивительно, что в Калифорнии у нас больше разводов, чем браков. Конечно, это происходит потому, что люди играют в игры. Раньше блудницы находились в публичных домах, а сегодня люди предаются другой форме блуда, меняя партнеров. Они какое-то время живут вместе, а потом начинают встречаться с другим человеком. Но, по сути, это все равно блуд. Друзья мои, если вы хотите быть любимым и любите сами, то вы обязательно будете ревновать, если ваша любовь настоящая. Наум также утверждает... «Мститель Господь и страшен в гневе!» Месть Господа — это не наша личная месть. Между этими понятиями существует огромная разница. В послании к римлянам, глава 12, стих 19 сказано, «Мне отмщение, мщения я дам, говорит Господь». Бог говорит нам с вами, «Не мстите, потому что, прежде всего, вы никогда не сможете сделать это правильно». «Предоставьте все дело мне, я сделаю это без гнева, я сделаю это справедливо, я сделаю все правильно, я знаю все о мотивах и побуждениях людей, я вообще все знаю». Господь мстит. И нравится нам это или нет, все, что делает Бог, справедливо. Нам нужно хорошенько запомнить эту истину. А с другой стороны, мы должны признать, что мы сами всего лишь незначительные творения, которые на самом деле знают очень мало, даже самые умные из нас. Честно говоря, мне не очень приятно это говорить, но я перестал слушать передачи новостей и программы, где берут интервью у умников, которые якобы что-то знают. Я обнаружил, что большинство этих людей не знают, что действительно происходит в мире, а просто болтают своим языком, надеясь, что кто-то будет их слушать. Нам нужно признать, что мы знаем слишком мало. А то, что делает Бог, справедливо. Если вы думаете иначе, вы ошибаетесь. Интересно, согласитесь ли вы со мной? Если нет, друзья мои, то у вас проблемы. Бог не собирается сообщать нам с вами о многих вещах. Он просто берет и делает их. Он управляет своей вселенной по-своему. Да, я знаю, что существуют люди, жаждущие власти, но они не держатся у власти долго. Гитлер долго не продержался, равно как Муссолини и Сталин. И многие другие политические деятели, о ком сегодня пишут на первых страницах газет, уже через несколько месяцев могут оказаться на задворках политики. Их влияние тоже будет недолговечным. Позвольте мне сказать вам, Бог по-прежнему сидит на престоле и управляет всем происходящим. А роль людей в истории довольно-таки мала, и полностью подчинена Божьей воле. Кроме того, что Господь мстит, Он еще и страшен. Богу не нравятся людские грехи. Он ненавидит грех и гневается, когда видит грешников. Мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих. Бог прославляет Себя, когда судит народы. Мы с вами читали об этом. В 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля, когда пала Сирия, это прославило Бога. Ассирийцы были жестоким, исполненным ненависти, грешным народом, и Бог сокрушил его, погубил, уничтожил, превратил в прах. Может быть, вам это не нравится, но в Слове Божьем сказано, что так действует Бог и я посоветовал бы вам примириться с Божьей манерой управлять миром, потому что он так действовал и будет действовать всегда. А далее, в третьем стихе первой главы, пророк Наум формулирует великий принцип, согласно которому Бог не только осудил Ассирию и ее столицу Неневию, но продолжает судить весь мир и будет судить наш мир в будущем. Послушайте, что это за принцип. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облака пыль от ног Его». Здесь сказано «Господь долготерпелив». Наум очень понятно говорит об этом. Бог послал пророка Иону в Ниневию, чтобы предостеречь жителей этого великого города – о возможности погибнуть из-за своего ужасающего греха. Ассирийцы славились как самый жестокий народ древнего мира, и Бог объявил, что их ждет суд. Но во времена пророка Ионы вся Неневия покаялась и обратилась к Богу. Очевидно, что послание Ионы распространилось по всей империи и произошли великие перемены. Мы сказали бы, что произошло великое пробуждение, но это пробуждение длилось не очень долго. Пророк Наум говорит, что Бог долго терпелив, то есть Он долго терпел распутство неневитян, которые забыли о пророчестве Ионы и вернулись к своим грехам. Но вот через сто лет после Ионы Наум говорит, «Часы пробили, время вышло, больше отсрочек не будет». Суд грядет. Дорогие друзья, на этом сегодняшняя беседа по книгам Священного Писания заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать книгу пророка Наума и узнаем, какие чувства испытывает Бог по отношению к падшим грешникам. Ждем вас на наших занятиях. Всего вам наилучшего!